0: Je úterý 20. dubna. Posloucháte Studio N. Tady je Filip Titelbach. Dnes o obrovském úspěchu jedné úplně maličké helikoptéry. The flight control confirming that we have EDRs Ingenuity. Ingenuity is reporting having performed spin up, take off, climb hover descent landing touch and spin down Helikoptéra Ingenuity úspěšně provedla první zkušební let na Marsu. Řídící středisko v kalifornské Pasadena to potvrdilo a oslavilo velkým jásotem. Včera před 13. hodinou našeho času. Altimeter data confirm that ingenuity has performed úspěch malého vrtulníku sledoval i náš vědecký redaktor Petr Koupský Petře vítej ahoj
1: Ahoj Filipe so foot on the moon, stepping down on the moon. One small step for man, one giant leap
0: for Všichni se asi vzpomeneme na víc než 50 let stará slova velitele Apollo 11 Níla Armstronga, která pronesl, když v roce 1969 otiskl svoji stopu do měsíčního prachu. Dá se ta věta nějak pozměnit a aplikovat i na ten úspěch helikoptéry na Marsu?
1: Ta Armstrongova věta, která zněla je to malý krok pro člověka, ale velký skok pro lidstvo, je samozřejmě natolik okřídlená, že se dočkala za ta léta už mnoha všelijakých předělávek a parafrází. To, co já jsem použil v titulku našeho článku, je malý skok pro vrtulníček další mezník pro lidstvo. Malý skok proto, že ten vrtulníček skutečně vlastně poskočil vzlétl tři metry vysoko, pobyl v té výšce půl minuty a potom zase přistál. To nevypadá jako impozantní výkon. Ale ten první Armstrongův krok na měsíci byl taky jenom jeden krok. A přesto to bylo překročení historické bariéry, člověk poprvé vstoupil na jiné těleso. A tady poprvé. Prvé jsme si ukázali, že pozemská technika je schopná létat v atmosféře jiné planety. A já chápu, že mnoha lidem to nemusí připadat jako moc zvláštní věc. Jezdí tam vozítka, proč by tam nemohla létat helikoptéra. Ale tohle je něco úplně zásadně a naprosto, a já nevím, co ještě bych použil za slova jiného, odlišného, nového, nečekaného, překvapivého.
0: Jinými slovy, jak to diplomaticky, kdyby nebyl svět tak rozbitý, a kdybychom i v Česku nezažívali, co zrovna zažíváme, tak byl by to úspěch, který by se objevil na většině titulních stran novin?
1: Já si myslím, že ano, i když uh, samozřejmě Problém je jednak v tom, že těch kosmických úspěchů jsme už hodně nasyceni, namlsáni a jednak v tom, že pochopit v čem vlastně je převratnost tohoto okamžiku vyžaduje trochu technického výkladu a ne všichni na něj mají čas a náladu, takže opravdu možná by se to přehlédlo, což by ale byla veliká škoda, je to opravdu velice znamenitá a pozoruhodná věc.
0: Co se přesně na tom Marsu stalo? Ty jsi říkal, že ten vrtulníček vlastně jenom trochu poskočil, ale ono to asi není tak jednoduchý nechat malou helikoptéru, nechat poskočit na jiné planetě.
1: Není to jednoduché právě, protože to je Mars. Helikoptéry, stejně jako letadla, stejně jako cokoliv, co není raketa, létají díky aerodynamickým silám které vznikají při proudění vzduchu. A to je na Marzu potíž, protože tam skoro žádný vzduch není. Tamní atmosféra má hustotu asi jedné setiny atmosféry země a to by nemělo učebnicově vůbec stačit na to, aby tam stroj těžší než vzduch mohl létat, pokud teda nemá reaktivní pohon, jako raketa. Dokonce já jsem se ve škole učil let letadla na MRZu jako příklad fyzikální nemožnosti. A v JPL v Pasadeně byli zkrátka lidi, kteří to asi neučili ve škole, že to není možné a tak to uskutečnili. Je to velice velký výkon postavit stroj natolik lehký a přitom natolik výkonný, aby s tím minimem atmosféry dokázal dosáhnout toho v tlaku a tahu směrem nahoru a uh, mohl vzlétnout. Je to díky tomu, že ta helikoptéra je velice malá, velice lehoučká a velice výkonná, čili v době, kdy já jsem se učil ve škole, že to není možné, tak to opravdu možné nebylo, protože nebyly takové materiály, takové motory a takové zdroje pohonu, které by to dokázali. Ale dneska to už možné je, což mimo jiné je poučné v tom směru, že nikdy nevíme, co bude možné za pár let.
0: A jak to, že to bylo možné, když by to mělo být teoreticky nemožné? Je ta helikoptéra i co se týče konstrukce jinak stavěná než třeba tak, jak dneska vypadají drony na zemi?
1: Je stavěna jinak ve dvou směrech. Jednak musí být extrémně odlehčená, každý gram se počítá a jednak má vrtulec takového materiálu a postavené takovým způsobem, že se mohou točit pětkrát rychleji, než se točí u pozemských helikoptér, ať už to jsou drony nebo velké dopravní stroje a ten pětinásobek rychlosti stačí k tomu, aby se stroj vznesl, ale vtip je v tom, že zároveň tam musíš mít baterii, která ty motory bude takhle výkonně pohánět a tu baterii potřebuješ zvednout nahoru. Takže na jednu stranu potřebujeme, aby se to rychle točilo a mělo silný pohon, na druhou stranu potřebujeme, aby ten pohon skoro nic nevážil. Navíc na Marzu je v noci kolem minus 100 stupňů a celá ta vět totálně zamrzne, takže musí mít v sobě nejenom baterii a motory, ale taky topné těleso, které zahřeje ten stroj, aby vůbec se mohl rozhýbat, to je další přítěž na váze. A sestavit z toho všeho kompromis, který se vejde do té oblasti, že to může létat, to je opravdu inženýrský výkon nejvyšší třídy. So the image we're looking at on the screen is the image from our onboard navigation camera showing us hovering above the surface of Mars. How incredible! (laughs) And that's its shadow, right, Taryn? Yes, that's its shadow. So the onboard navigation camera points straight down. So we're seeing its shadow right now. I can just hear Mimi in the background. This is real. This is real. It's so amazing.
0: Když to porovnáme s podmínkami tady na Zemi, s tím, jaká je tady u nás atmosféra, tak čemu by ten úspěch odpovídal? Já vlastně ten příklad obracím, kdyby nějaký takový stroj sestavily mimozemšťané a chtěli ho otestovat u nás na naší planetě,
1: tak co by se stalo? To záleží na tom, co pro ty mimozemštěny by byly normální podmínky. Pokud by to byly mimozemšťané z Marsu, tak by se jim naše planeta pro létání velice líbila sice má třikrát větší gravitaci než jejich domácí prostředí na Marzu, ale zase má hustou atmosféru, která to létání velice usnadňuje. U nás na Zemi srovnatelné podmínky s podmínkami na Marzu jsou tak ve 30 kilometrech výšky nad Zemí. Ve 30 kilometrech žádná nereaktivní letadla nelétají. Helikoptéra dokáže vystoupat, má výškový rekord někde kolem 12 km vrtulové letadlo nějak podobně. V takové výšce se u nás vrtulové střevy nepohybují a asi nikdy nebudou, protože na Marsu tomu napomáhá to, že je tam ta nižší gravitace. Bez toho by to uskutečnit nešlo.
0: Ty už si ten stroj docela plasticky popsal. Výsledkem, když se podíváme na tu fotku, nebo výsledkem toho kompromisu jsou čtyři nožičky, velká baterie jako tělo a nad ním silné vrtule. Co všechno ta helikoptéra na Marsu dovede?
1: Ta helikoptéra, kromě toho, co jsi popsal, je nabitá vědeckými přístroji, maličkými, lehkými, výkonnými. Je potřeba si uvědomit, že ona nemá žádný jiný smysl, než vyzkoušet, jak se tam létá, jestli to vůbec jde. To znamená, že velice důkladně měří všechno, co se s ní za letu děje. Jak rychle stoupá, jestli je to podle teoretického předpokladu jestli se kýve při tom letu, anebo jestli stoupá pěkně rovně. Jakou zátěž na motory ten let vyvíjí, jestli předpokládanou nebo nějakou jinou. O atmosféře Marzu, ve které se ta helikoptéra pohybuje, vlastně víme hodně málo pořád. Víme, jaké má složení, jakou má hustotu, ale na Marzu obrovsky kolísají teploty mnohem víc než na Zemi a to má vliv na hustotu té atmosféry těsně nad povrchem. Takže tam budou veliké rozdíly, takové kapsy vyššího a nižšího tlaku, což na let vrtulníků samozřejmě má veliký vliv. Tohle tahle, které taky měří, co se tam vlastně děje. To jsou úplně nové věci, které o Marzu zatím nevíme jak moc tam fouká vítr. Mimochodem, to je docela důležitá věc, že na Marzu moc vítr nefouká a foukat nemůže. Právě kvůli té řídké atmosféře, jinak by s tím létáním byly podstatně větší problémy. Všichni jsme asi viděli ten slavný film Amerťan, který před několika lety šel v kinech. Po vědecké stránce byl vynikající, velice přesný, až na jednu jedinou věc, která tam byla
0: podvole.
1: A to je ta smršť, ta prachová bouře hned na začátku, která vlastně způsobila všechny ty potíže, který tam potom struskotanec e, měl. Ta se na Marzu nemůže odehrát, protože vzduch tam nemůže mít takový tlak. Ale může proudit i ten řídký vzduch docela velkou rychlostí. To je přesně to, co ta helikoptéra taky zjišťuje. A k čemu nám ty údaje budou? Budou nám k tomu, abychom věděli, jak stavět větší a výkonnější létající stroje, které na Marzu budeme potřebovat. Ať už se Mars bude zkoumat dál tak, jak se zkoumá, to znamená pomocí robotických vozidel, anebo ať tam přiletí lidé, tak budou potřebovat vědět údaje, které jim ukážou a změří právě takovéhle létající strojky. Už jenom pro to vozítko to má obrovskou výhodu v tom, že ta helikoptéra mu může dopředu mapovat cestu. To vozítko totiž moc nevidí před sebe. Terén je tam členitý a to vozítko vidí jenom to, jak si vystrčí nahoru tu robotickou ruku na jejím škonci je kamera. A to není moc. Ta helikoptéra se může vznést výš a ukázat tomu vozítku třeba, tam nejezdí, tam je blbý terén, slepá cesta, tam se nikam nedostaneš, jeď tudy. To zatím nešlo nikdy. To sama o sobě je obrovská výhoda. A až tam budou lidé, tak se budou moci pomocí očí létajících dronů podívat někam, kam by třeba nevylezly ani pěšky. Mars je hornatý, kráje, je tam spousta strmých skál. <laughs> Nevím, jak moc rychle se bude rozvíjet horolezectví na Marsu, ale dokud nebude, tak ty drony nám velice pomohou v tom podívat se do neschůdných končin.
0: Víš, co by mě ještě zajímalo, kdo a jak ty vlastně řídí? Moje představa ovladače s anténou, který někdo drží tady na zemi a hraje se s tím, jak ten vrtulníček na Marzu letí, to je asi hodně naivní představa.
1: Bohužel je, i když by to byla velice pěkná představa a lidé v řídícím středisku by za to dali nesmrtelnou duši, kdyby takovouhle možnost měli, ale nemají, protože Mars je příliš daleko. Signál rádiový tam letí 16 minut i v tom nejlepším, teoreticky nejpříznivějším případě, v tuhle chvíli, v tuhle část roku, když je země od Marsu tak daleko, jak právě je. No a s 16-minutovým spožděním se nedá samozřejmě nic řídit. Čili ten vrtulníček je plně automatický, plně autonomní a musí spolehat jenom na svůj vlastní počítač, který vyhodnocuje situaci a podle toho ho ovládá.
0: Kolik ten vrtulníček vlastně stál?
1: Jak je to drahá věc? Vývoj toho vrtulodníku, pokud si dobře vzpomínám, stál 85 milionů dolarů. To je oficiální údaj NASA. Vždycky je otázka, kde udělat dělicí čáru, co se do toho započítává, co ne. Je to součást daleko většího rozpočtu mise Mars 2020 která zahrnuje orbitální stanici a především to vozítko nové, které po Marzu jezdí. V každém případě to jsou obrovské peníze, vynaložené zdánlivě neúčelně, takže vždycky je potřeba před daňovými poplatníky tuhle záležitost obhajovat i proto asi, je kolem vrtulničku tolik slávy a NASA se mu snaží budovat tak velkou popularitu, aby ti, kdo to platili, to je američtí daňoví poplatníci, viděli, co ty jejich peníze dokázali a co dělají.
0: Petře, jak náročné bylo dostat se do téhle fáze, kdy jsme poslali na Mars na několik sekund létat malý
1: stroj? Je to prozatím další milník. Průzkumu vesmíru, v průzkumu sluneční soustavy. Ten průzkum trvá nějakých 65 let a v tuhle chvíli jsme na tomhle bodě. Bylo to, je, je to součet všeho, co se za těch 65 let stalo, nejenom ve Spojených státech, ale v dalších zemích světa. A je to, řekl bych, takový důležitý milník úspěchu toho, co lidé dovedou. Já si myslím, že je dobré si to zkusit představit. Tamhle je planeta 300 milionů kilometrů daleko od nás v tuhle chvíli. Jiná planeta, cizí planeta. Radiový signál nebo světlo, to je jedno, tam letí 16 minut. Z toho je trošičku představa o té vzdálenosti. Je to dvakrát dál než vzdálenost od Země ke Slunci třeba v tomhle okamžiku. A přesto přes tuhle obrovskou propast tam dokážeme poslat stroje, které nám o tamtud posílají fotografie, video. Můžeme si prohlížet Mersovskou krajinu, jak se nám zlíbí těch fotek a videozáznamů jsou tisíce. Můžeme si udělat dost přesnou představu o tom, jak to tam vypadá. Teďka nám tam poletuje helikoptéra to všechno necelých 120 let od okamžiku, kdy na zemi Vzlétlo, první letadlo, těžší než vzduch. Mně to připadá úžasný, mně to připadá fascinující a zní to jako velká slova, ale mně to naplňuje takovou důvěru v lidi, v to, co dokážeme, že jsme fakt docela dobrí. Ve svých horších okamžicích moc dobří nejsme, ale tohle jsou ty lepší okamžiky. Yeah, everyone's really, really feeling it now. So we're uh, we're gonna wait for the Perseverance rover image of us.
0: Když sledoval ten živý záznam z toho řídícího střediska, tak jak na tebe tam ta atmosféra působila? Byla tam cítit velká nejistota a nervozita z toho, že se to nakonec nepovede?
1: Ono to na nich nebylo moc vidět. Oni si všichni v tom řídícím středisku byli vědomi toho, že se na ně kouká spousta lidí po celém světě a museli se ovládat. A bylo vidět, že se hodně snaží ovládat. Kromě toho za sebou měli probdělou noc. V Kalifornii byli čtyři hodiny ráno To taky člověka asi trochu otupí, ale napnutí museli být neuvěřitelným způsobem. Deset let na tom pracovali a po deseti letech tam sedíš, nemůžeš už vůbec nic udělat, nemáš na to nejmenší vliv a čekáš, jak to dopadne, to musí být k zešílení. Taky ten jásod, ta radost tam potom byla opravdu veliká a já jsem tady jásal s nima, jako když naši fotbalisti dají gól, tak jsem z toho měl úplně stejnou radost. To, To byl takovej gól, který dalo lidstvo.
0: Petře, pokud je tohle jenom začátek, tak jak si můžeme představit ten následující vývoj vesmírné techniky a toho, čeho by díky tomu mohlo být lidstvo jednou schopné?
1: V tuhle chvíli to vypadá, že průzkum sluneční soustavy bude i nadále hlavně na automatech, na robotech, že vysílat někam lidi je drahé, složité a přestože se chystá návrat a na měsíc a přestože se stále uvažuje o pilotovaném letu na Mars, tak to hlavní těžiště při pořád je ještě v těch automatických misích. To, co teď bude velice zajímavé, co je logickým dalším krokem po té, co ten Mars už docela dobře zvládáme, bude průzkum velkých měsíců Jupitera a Saturna. To jsou totiž nebeská tělesa, která jsou z hlediska... Prostředí a i z hlediska možné přítomnosti života velice uh, zajímavé. Jupiterovy měsíce Europa, jo, Ganymed a Kalisto a Saturnův měsíc Titan jsou. Uh, Těmi nejzajímavějšími místy, kam se mohou lidské střely podívat. Je to velice daleko a podmínky tam jsou extrémní, takže lidé se tam nepodívají asi ještě hodně dlouho fyzicky, ale třeba robotická mise na Titan. Včetně přistání a včetně toho, že tam taky bude poletovat helikoptéra, ta už je naplánovaná a měla by odstartovat v roce 2027, což není žádná až tak vzdálená budoucnost. A to bude teda něco, toho bych se moc rád dočkal a moc se těším, až uvidím video z Titanu, to je nádherná představa. Proč je to nádherná představa? Protože je to svět, který je na jednu stranu absolutně cizí, naprosto odlišný od našeho. A na druhou, v něčem tu zemi připomíná. Jsou tam řeky, moře, jezera a pevniny, což je hodně velká vzácnost ve sluneční soustavě. Je tam hustá atmosféra, hustší než na zemi. Jsou tam možná podmínky pro vznik nějakého života, i když na naprosto odlišné bázi, jakou my si neumíme představit, na se zemí. To, co je tam jinak, je, že je tam teplota kolem minus 200 stupňů Celsia a ty řeky samozřejmě nejsou z vody, ale z kapalních uhlovodíků. Takže to, co tam, to, co tam teče, jsou látky, které za normálních okolností na Zemi jsou plyny, třeba metán nebo dusík.
0: Mám na tebe ještě poslední otázku, ono se hodně mluví o vysílání člověka do vesmíru, ty jsi ale několikrát zmiňoval techniku, robotiku. Je něco, co stroje nedokážou a dokáže to na jiných planetách jen a pouze lidská bytost?
1: Určitě to je to strašná spousta věcí. Třeba kdyby to vozítko Perseverance teď na Marzu se pořouchalo, tak ono se samo neopraví. Musí přijít člověk a někde přitáhnout nějaký šroubek a protože tam ten člověk není, tak by to byla neřešitelná situace. Určitě je zapotřebí, aby se lidé dostali na další nebezká tělesa, jenom je potřeba být hodně střízlivý v tomhle uvažování, protože obtížnost, náročnost a cena takových misí je extrémně vysoká. Právě proto, protože je to schůdnější, ne protože je to v něčem zásadně lepší, ale protože je to schůdnější a levnější, tak tam létají roboti a rozvídáme se od nich hodně. Ale ten opravdový pocit, že jsme se my někam podívali, budeme mít, to se nedá nic dělat, teprve, až tam budou lidé. A toho bych se taky moc rád dožil, aspoň toho přistání lidí na marzu.
0: Proč je to tak důležité, ten pocit, ta zkušenost, to, co člověk vidí, cítí, zažije? Je tohleto zásadní pro přenos těch informací dál do té společnosti?
1: Ne nutně. Já si myslím, že tady se dostáváme do psychologie a sociologie. Když se Edmunda Hillaryho, který spolu s Tenzigem jako první vystoupili na Mount Everest, ptali, proč tam lezou, tak Hillary na to údajně, nevím, je nevím, jestli je to přesný citát odpověděl, protože tam je. A to je přesně ten důvod, proč se lidi snaží dostat na takováhle místa. Protože ta místa tam jsou, protože jsme patrně živočišný druh, který je nadán zvědavostí a touhou překračovat meze, dostat se někam, kam to dosud nešlo. A většina z nás to nemůže udělat osobně, ale chceme aspoň vidět, že to dokázali jiní a že my se na tom nějak psychologicky můžeme trošičku podílet. Myslím si, že tohle je pro lidstvo hrozně důležitá věc, potřeba, kterou si chceme a musíme naplňovat, jinak zaostaneme, ustrneme, takže proto.
0: Říká editor vědecké rubriky deníku N. Petr Koupský. Petře, moc ti děkuju a měj se moc fajn. Ahoj. Ty taky, Filipe. Následuje krátká reklamní pauza. Za 15 sekund jsme zpátky. Tento podcast vám přiváží čistě elektrické SUV Volkswagen ID4. Designový skvost i digitální ikona na čtyřech kolech. Obrovský zavazadlový prostor v ceně. Více na volkswagen.cz/id4. A teď už jsou na řadě zprávy, které by vás dneska neměly minout. Na pražském ruzinském letišti včera večer přistál český vojenský speciál s dvacítkou vyhoštěných zaměstnanců českého velvyslanectví v Moskvě. Zároveň z Prahy odletělo 18 zaměstnanců ruské ambasády v Česku. Andrej Babiš svým včerejším vyjádřením nahrál ruské propagandě a samotnému Kremlu, tvrdí odborníci na komunikaci a dezinformace. Premiér prohlásil, že ruští agenti GRU ve Vrběticích útočili na zboží a necílili na Českou republiku. Ruská firma Rosatom označila své vyloučení z dostavby Dukovan za, cituji, netržní rozhodnutí. Zdůraznila, že mírová atomová energie by měla stát mimo politiku. Současně se domnívá, že tento krok Česka uškodí jeho vlastnímu průmyslu. Německá kancléřka Angela Merklová hájila projekt plynovodu Nord Stream 2 v Radě Evropy. Podle ní je třeba s Ruskem hovořit i navzdory mnoha vzájemným sporům. Proto se Berlín rozhodl plynovod podpořit. A non-stop kremace v Indii budí pochybnosti o tamní covidové bilanci, hlásí to agentura Reuters. Panují obavy, že situace je horší, než jak ukazují už tak kritická oficiální čísla. A na závěr ještě jízlivá poznámka. Andrej Babiš odmítl, že by šlo při výbuchu ve Vrběticích, který mají na svědomí ruští agenti a při kterém zemřeli dva čeští občané, o státní terorismus. Byl to prý spackaný útok na zboží. V takovém případě můžeme rovnou přejmenovat psychologii na zboží znalství. Naslyšenou zítra.